0: es la mirada libero en agricultura y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: Buenos días a todos espero que esté en la línea el ministro Sebastián Siche Sebastián estoy, aquí me invito Hola ministro, qué bueno, puntualmente ¿Cómo está usted? Sí, ¿ves? Bien,
0: Pilar,
1: muy bien Así lo he visto que está haciendo pedagogía a todo dar eh, ministro, la cuarentena en las 38 comunes de la región metropolitana, ¿cuánto va a agudizar la necesidad de hacer transferencias directas a los bolsillos? Y, y la pregunta es si eh, entre hacer eso o dar subsidios para mantener empleo y para que a su vez la economía se siga moviendo y se genere más empleo y no se acabe la plata, ¿cómo, cómo el gobierno se mueve en ese dilema de cuánta plata meter a los bolsillos y cuánta plata para seguir manteniendo la economía?
0: Mira, no son tres cosas, Pilar, ahí. Lo primero, eh, obviamente una cuarentena obliga a hacer transferencias directas lo antes posible, porque la actividad económica se, en el fondo se suspende. Y, y, y estoy confiando, sincero, me el dolorido porque nos demoramos 15 días en el Congreso en una discusión circular en que la oposición rechazó sistemáticamente los contenidos del proyecto y, y llegamos tarde a hacer estas transferencias cuando pudimos llegar mucho más temprano a hacerla. Entonces, eh, ahora estoy corriendo todo el día para darle. de de depositarle a 5 millones de personas este ingreso familiar de emergencia el 29 de mayo, todo lo que se pueda pagar automático, y la semana siguiente eh, todo lo que sea. ¿Cuándo asumido,
1: pudo t- haber estado depositada esa plata si el Congreso lo hubiera aprobado antes? Probablemente en vez de 29 siempre, de mayo?
0: Claro, siempre pensamos hacerlo entre el 15 y el 20 de mayo, ese era nuestra nuestros plazos fatales. en eh, la logia de automatización. Si esto pasado en una semana, probablemente hubiéramos pagado el 15. Sí se hubiera demorado un poquito más el 20, pero se atrasó innecesariamente. Y además, súper transparente esto, desde el primer día, tú me escuchaste, me escuchaste escuchaste? súper claro que esto era lo que teníamos disponible para gastar y que la discusión de cómo gastábamos el resto era la discusión que tenía que hacer posterior, pero que que había una urgencia. Cuánto fuimos transparentes desde el primer día que esto no era el ajedrez político clásico, no, como buen ejecutivo sabíamos que había una urgencia social que había que resolver rápido y después discutíamos cómo gastábamos los otros mil y, y, y el, como siempre la discusión se tornó al revés primó la, la razón política que la razón de Estado y nos demoramos más de lo necesario y después, eh, de, de, después de estos primeros tres meses yo diría que es donde hay que apurar mucho la transferencia directa de ingresos al mundo de la informalidad, que no tiene otra fórmula de trabajo también sostuvimos, eh, y lo he dicho públicamente que después de estos tres meses hay que eh, pensar mucho más en subsidios al empleo, porque lo que hay que hacer es reactivar la economía reactivar la contratación tem- ir terminando con la informalidad en Chile uno cada cuatro chilenos vive en la informalidad lo que es una tarjeta social porque se quedan sin cotizaciones, sin pensiones futuras, sin sistemas de salud y por lo tanto no es bueno per se Tener una estrategia que sea subsidiar, o sea, hacer transferencias directas a las familias, sino mucho mejor hacer transferencias al empleo, como el subsidio de ingreso mínimo, una política que hicimos antes con el presidente en el ministerio, y más adelante, ojalá, un subsidio parecido para eh, ingresos bajos, pero contratación de manobra. Pero eso viene después, ¿no? la ausencia social está hoy día. Ahora hay que, hay que meter que traer...
1: la, la plata en el bolsillo de las Uy, personas. No, eh, porque hay
0: informalidad, hay informalidad, ¿no? hay informalidad, tratar de reemplazar hoy día. Esa informalidad por trabajo un mal minuto, pero después de tres meses, si pasó la pandemia, sería el mundo
1: ideal, ¿cierto? Hagamos un ejercicio, ministro. Yo tengo, eh, ¿de cuál es mi situación y cómo el gobierno está tratando de paliarla eh, si yo pertenezco al 60% más pobre? A ver, yo, eh, en, en forma muy breve, yo tengo contrato de trabajo, pero no puedo trabajar porque la empresa, el restaurante, el pyme, la PYME no tiene ingreso la autoridad no le permite abrir. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me está ofreciendo el Estado hoy día? Mira,
0: súper buena pregunta, digamos a tres mundos. En el fondo, los que tienen contrato de trabajo, las personas que tienen contrato de horario y los mundos de, 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 de la informalidad. Los que tienen contrato Exacto. de trabajo hay dos posibilidades. Si la empresa suspendió eh, el contrato porque no podía abrir o bien eh, redujo la jornada de trabajo, puede recurrir. Eh, básicamente al seguro de desempleo con, con la seguridad y garantías que vimos que básicamente le cubre a todos los, menores, los que ganan menos de 500 mil pesos el 70% de los ingresos por tres meses. Esa es la primera medida. Después, con el presidente Piñera, eh, implementamos lo que se llamaba el, el subsidio, el ingreso mínimo, que veníamos diseñándolo hace mucho tiempo. Después, ¿no? eh, el ingreso de
1: emergencia, el que se aprobó antes de eh. ayer.
0: No, 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 otro, el subsidio del ingreso mínimo, que es para la gente con contrato ah, de trabajo. Sí, ya, ya. Y, y que lo que hace en la práctica es que al 10% de menores ingresos en Chile por el trabajo, eh, se le deposita directamente eh, a su cuenta, se nos gana entre mil y mil pesos brutos, un subsidio permanente para garantizarle a que nadie gane en Chile menos de mil pesos líquidos. Y eso también es para la gente con contrato de trabajo. Entonces son las dos situaciones porque te suspendieron el contrato de trabajo, puedes recurrir al seguro de desempleo, pero si te redujeron la, si te redujeron el tiempo o te redujeron el salario, tú puedes recurrir al subsidio del ingreso mínimo, el ingreso mínimo.cl, sí, sí, sí. y es súper importante porque esto es permanente. Hay un segundo gran mundo que es las personas que viven de la informalidad, que es lo que estábamos hablando. Se les pagó inicialmente el bono COVID, que era un bono que apuntaba a la informalidad, pero pero nosotros hicimos un diseño nuevo con lo que se aprobó estos días, que el ingreso de de emergencia que si bien los bonos anteriores se calculaban por las cargas de trabajo, por las cargas de familia dentro del hogar, de cuántos niños vivían, por primera vez en el ingreso familiar de emergencia lo estamos calculando respecto a la en el hogar. Y eso hizo que en vez de llegarle a 2.6 millones de personas, le va a llegar a 5 millones de personas. Y por tanto tiene una cobertura mucho mayor, con una garantía de tres meses, que el primer mes la transferencia es más grande por una razón bien lógica, y que bueno, le va a estar discusión en contexto con la oposición, porque como han sí. pasado un periodo más grande sin ingresos, nosotros dijimos que la primera cuota tenía que ser más grande. Esa ha sido la lógica eh, que está detrás. Y
1: después y para la gente hay que, que ser del ¿Ah? 60% más pobre, ¿no es cierto?
0: Para el 60% más vulnerable el registro de hogares, pero la verdad, cualquiera que no esté en el 60% más vulnerable puede solicitarlo demostrando que no tiene ingresos. Eso es lo más relevante y en, ah, en la página yeah. de
1: emergencia.cl
0: yeah. va a estar disponible. Y lo único Perfecto. que te sacaría del beneficio es que tengas una vivienda que su aludo fiscal sea sobre 150 millones o un vehículo cuyo aludo fiscal sea sobre 18 millones. O sea, en realidad está muy arriba en la pirámide. Yeah. Eso. Y por lo tanto, la lógica ahí es que todo puede solicitarlo el que. No tiene ingreso y como sabemos si no tiene ingreso es que no, no registra ingresos por contrato de trabajo sí. o por pago de cotizaciones o por el servicio impuesto
1: interno. O sea, ver, es lo único son que es 65 mil pesos por cada persona eh, de la familia y eso es eso. además del bono COVID y además, sí. de, por ejemplo, si una persona recibe pensión eh, básica solidaria. Tal cual, tal cual. Eh, aquí se mirando desde la perspectiva de
0: la familia, de la perspectiva de, de la familia. Por eso es que, más que eso, decir, si la familia no tiene lo que le corresponde al monto del subsidio, va a ser beneficiaria, va a ser bien simple. Si una familia de en cuatro personas, recibe 260 mil pesos. Ponte tú lo que tú me preguntaste, que hay una pensión, que vivan de una pensión básica, que sean 133 mil pesos, si tiene derecho al subsidio, lo que le falta para complementar lo que le correspondería a esa familia. Si tiene cero, recibe 260 mil pesos. No. Si tiene 133, recibe 127 mil pesos. Es bien simple para no dejar afuera a los que tienen bajo ingreso... Sobre, es como garantizar un piso mínimo de mil pesos a la familia de cuatro personas en Chile. Lo que falta lo paga el Estado de los ingresos que la persona obtiene. Esa es la lógica de esta ya. Y es después, bien. el último mundo, los que viven de boletas honorarios, está en una discusión del Congreso, que también esperamos que tenga sentido de urgencia respecto a un seguro bien parecido al seguro de desempleo para quienes emiten eh, continuamente boletas a honorarios y, y se demuestra que finalmente viven de boletas honorarios para poder subsidiarles eh, para hacer un sistema muy parecido al seguro de desempleo en que las personas pueden cobrar por tres meses un equivalente al 70% de su sueldo si son menores de 500 mil pesos, al 40% de su sueldo si son mayores de 500 mil pesos. Esa o la, sea, una especie
1: de seguro cesantía de de o indemnización sí. a todo evento para los trabajadores sí. honorarios.
0: Eso. Y que, y que además es bien interesante la ley porque lo está creando a todo evento, de no es solo por esta crisis, sino más bien establece un modelo de seguro permanente, lo que también era una buena noticia porque había un, habían dos mundos muy desprotegidos: el mundo de la informalidad, que es malo para una economía en todas las formas posibles de verlo, y el mundo de los trabajadores honorarios que no tenían sistemas de seguro en caso de desempleo.
1: Ahora, eh, la, la oposición quiere dejar fuera de ese proyecto que se está tramitando en el Congreso la parte de cotización para este nuevo seguro. Porque, claro, no, no pareciera ser el momento de que empiecen los trabajadores honorarios si están con bajos honorarios a cotizar, ¿o no?
0: Sí, pero 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 el proyecto no, no, no se ponía en la situación de cotizar este año para eso. Lo que hacía el ah, Estado era este año transferir y los próximos años las personas empezaban a cotizar. Así bien, pero lo lógico... Creer que, que a mí me duele mucho el populismo en general, entonces creer que el Estado puede sostener a todas las personas todo el tiempo, todos los años, es imposible. En esta urgencia el Estado tiene que actuar y subsidiar, pero ese proyecto está pensado también en el mediano plazo, que es la lógica inteligente de hacerlo. Que es decir, bueno, el próximo Gracias. año debería ser con cotización individual, lo mismo que estamos hablando con el mundo de la informalidad. En la situación de emergencia el Estado tiene que transferir directo ingresos a las personas. Pero pasar la situación de emergencia tenemos que incentivar el empleo y si es necesario subsidiar el empleo al bolsillo del trabajador para mejorar sus condiciones, pero no incentivar la informalidad porque es malo para la misma familia.
1: Ministro Sichel, pero aparte de este proyecto para las personas que dan boleto honorario, ya Impuesto Interno está ofreciendo devolverles la retención por las boletas dadas este año.
0: Sí, bueno, dos medidas concretas. Primero se adelantó... La devolución en casi un mes, eso ya pasó porque eso, bueno, se está pagando. Los que declararon los primeros días de abril se les pagaba desde el 20 de abril, por lo tanto, eh, se les Pero además, se les devolvió anticipadamente los meses de enero, febrero y marzo antes de hacer la declaración. Por lo tanto, la persona, además, la retención de los tres primeros meses de este año le llegó la devolución de impuestos de este año.
1: Ya, los ingresos del fisco están cayendo y según el ministro de Hacienda está gastando el Estado un 40% más de los ingresos que que tiene, o sea, está está deficitario en un 40%. Y usted hablaba del populismo. La oposición hasta aquí ha considerado que es todo poco y que hay margen para un gasto mayor y por eso es que le ha peleado todos los proyectos. Eh, pero la misma CEPAL dice que va a aumentar la pobreza y que, por ejemplo, el ingreso básico que acaban de aprobar eh, por menos de seis meses es inferior a lo que la CEPAL recomienda, que es, en, que, es que a lo menos un monto superior a la línea de pobreza, que son como mil pesos en Chile. Y aquí el ingreso mínimo sería de mil pesos, ministro Sichel.
0: Mira... Dos cosas, yo creo que en época de crisis uno tiene que abandonar un poco la política del deseo y avanzar mucho más más hacia la política de lo posible. Y, y si tú no me preguntas, mi deseo, eh, no solo ahora, sino desde que soy ministro, incluso antes mi día era que ojalá en Chile no hubiera pobreza y pudiéramos solucionarlo con apoyo del Estado lo antes posible. Eh, esa lógica es eh, eh, una lógica interesante y es lo que hemos estado trabajando, yo creo, 30 años en Chile que ha permitido disminuir no la pobreza del 60% al 8% que estamos actual, Pero también hay que ser súper responsable y ¿eh? yo creo que esa la familia china lo entiende, prometer que vamos a lograr superar la pobreza ahora, con transferencia del Estado, en una época de crisis, con los niveles de endeudamiento que tiene el país, como tú bien decías, cuando caen mil millones de dólares en la recaudación fiscal, cuando no, cuando tenemos que cubrir no solo a las, a las personas en situación de pobreza, el 8%, sino que, como te decía, probablemente a casi el 40% de la población con ayuda a mí me parece no solo una falsa promesa sino que jugar mucho con las expectativas de las personas eh. Eh, y me toca a mí que paso harto conversando en la calle con las personas que te lo dicen al tiro yo, yo a esta altura no les creo por una cosa bastante práctica porque ustedes dicen cosas que sabemos que son imposibles pero lo hacen para hacer política y yo creo que hay que en crisis la crisis Así fue la crisis del 2009, del, del así fue la crisis del 2008, las que en crisis uno tiene que eh, ser mucho más responsable respecto a lo que puede hacer y lo cómo lo comunica, porque si no, otra vez genera más frustración respecto a las personas. Entonces para mí sería fácil, decir, en realidad lo que deberíamos hacer es expresarle eh, sobre la línea de pobreza a todos los chilenos lo antes posible con muchas lucas y después darnos cuenta que no tenemos cómo pagarlo, y además genera una expectativa de que se podría hacer, pero saber que no se puede hacer, y, y jugar con lo de las eso a mí en general, me duele mucho. Y, y segundo, tú lo dijiste súper bien, cuando en general la política se transforma en, en, en adjetivo, en calificar todo un esquino insuficiente, no solo ahora, voy a ser bien franco, ojalá fuera solo en la crisis social. Yo llevo un año ministro, y cada vez que presentó la política pública, el subsidio del ingreso mínimo, que no era en este contexto, antes yo estaba discutiendo... Eh, la ley de, de protección a la infancia, eh, siempre el adjetivo el mismo, insuficiente, insuficiente, eh, a mí me gustaba el país de los últimos 30 años en que, el, el, que la, lo que se hacía política no era <ríe> adjetivarla, eh, insuficiente el esquino, sino sustantivarla, es decir, tener una discusión profunda respecto a quién llegar, cómo llegar, cuándo llegar, cómo es la gradualidad para llegar mejor, <ríe> cuánto podemos avanzar en dos, cuatro años, pensar en el mediano plazo. Yo creo que el corto y esta idea como de de, de, de la retórica, se comió demasiado la discusión de las políticas públicas. Y te, me vuelve, te digo, en términos personales, porque creo que detrás de la discusión en el Congreso y en, y en, y en, y en nuestros privilegios, hay una familia que está pasando hambre y que nos ve discutir y le hacemos una ilusión sí, respecto a algo que sabe que no es
1: verdad. Estamos con el ministro Sebastián Sitch, el ministro de Desarrollo Social, hablando de los programas que tiene el gobierno para para paliar la situación de las personas más vulnerables y de esta economía que se empieza a morir y a, a puertas de entrar a esta cuarentena con las 38 comunas de la región metropolitana. Ministro, la oposición también aprobó que ninguna empresa puede acogerse a la Ley de Protección del Empleo si reparte utilidades aunque sea el mínimo legal del 30%. El el ministro de Hacienda dijo que este era un incentivo a que los empleos se mantuvieran y que es probable que se convierta ahora en un incentivo, en vez de proteger el empleo, a, a los despidos. ¿Usted cree que es viable cambiar esta ley sin volver de nuevo a la discusión del enemigo empresario, eh, etcétera? Un
0: segundo antes de meterme en la ley, yo que por las caricaturas creo que, que ya a esta altura es absurdo. Como cada vez que yo escucho la idea de que como las empresas son un ente que vive en otro planeta y los trabajadores eh, son distintos, es que no han entendido nada de cómo funciona la economía más básica de Chile. El 40% del empleo que generan las empresas a sí mismo. Es un emprendedor que se contrató a sí mismo, que contrató a su señora o a sus hijos, que un negocio familiar. En cuanto primero, está está como arquetipo sesentero de que hay unas empresas usur, eh, buenas para el lucro y usurpadoras, y al otro lado unos trabajadores nobles. Es una falacia porque básicamente está mucho más cruzado de lo que nos imaginamos en nuestro sistema económico. Eh, empresas, empresa trabajadores muchas veces son parte del mismo... De, de, del mismo paquete, entonces proteger, proteger empresas muchas veces es proteger incluso a la misma al mismo trabajador de esa empresa que además es el dueño de esa empresa, entonces primera caricatura que quiero romper al tiro lo segundo es que empezar a ver si lo que se protege en la empresa del trabajador es un error conceptual grave porque básicamente lo que uno protege es la familia y esa es la mirada del ministerio y la familia depende de un empleo que depende de una empresa y por lo tanto cuando uno protege un empleo lo que tiene que necesariamente es proteger el trabajo de esa persona, que es lo que estamos haciendo en el subsidio de ingresos mínimos, y la fuente de trabajo de esa persona es que es proteger a la empresa. Entonces, es en la mirada diría sí. agua abajo y no agua arriba. Y eso también es igualmente importante y me molesta la caricatura porque la, el Congreso escuché gente de oposición diciendo que se le metieron mil millones a las empresas por el FOGAPE y solo mil millones a las personas y decía, no se darán cuenta que son parte de la misma... De, de, que, que, que es absolutamente simbiótico en una economía el trabajo y la empresa. Yo creo que hay un error. Y lo tercero que tú dices, y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se demoniza finalmente la distribución de utilidades, la necesidad de que, de que algunos accionistas eh, recuperen sus recursos. Obviamente, en, hay el caso en que no hubo criterio, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestra de y nuestro eh, eh para el reparto, pero espero... ...que no tengamos que regular por ley el criterio... ...sino que se haga de la manera más razonable... ...y que haga una u otra cosa lo haga así... ...ahora, sobre el espacio legislativo... ...yo tengo de hoy día al espacio legislativo por lo que te decía... ...lamentablemente como vivimos en tiempos de caricatura... ...iniciar trámites legislativos... ...hace que la legislación termine en lugares tan extraños... ...que en general prefiero utilizar el criterio... ...y pedir el criterio en la aplicación de las normas... ...entre las empresas que intentar camino legislativo pero pero la ley ya está ministro,
1: y si la ley no se cambia establece que no se pueden repartir utilidades entonces esa mini empresa que usted dice que el 40% se contrata a sí mismo esa persona no va a poder retirar utilidades es parte de lo que está viendo el Ministro de Hacienda para ver si podemos iniciar un camino legislativo
0: o no, pero creo que es lo mismo que nos pasó antes con la legislación cuando se volvió a cambiar. Entonces tenemos que analizar bien el escenario, eh, pero quizás habría sido más útil que con la primera ley eh, el que no hubiera esperado para no haber generado esta ola de populismo que nos pasa en la legislación. es la
1: verdad. Ahora hay una mirada siempre, ¿no es cierto?, de que las empresas, igual sinónimo de rico y los trabajos, trabajadores sinónimos de protegidos y pobres en los que hay que inyectar la plata. Con la misma presión que se suscitó con el crédito, con aval del Estado, ¿no es cierto?, para las empresas, Eh, con garantía Fogape. Eh, El temor de la izquierda es que estos créditos favorezcan finalmente a los dueños de las empresas y no que favorezcan a a, a los trabajadores directamente. O sea, la izquierda prefiere transferencias directas a los trabajadores que cualquier... Transferencia a una empresa por sostener el empleo que le va a pagar a fin de mes el sueldo, ¿o no?
0: Sí, por pues eso, eso es lo que digo, la caricatura absurda, es como vivir en un mundo industrializado en los años 60 eh, que, que es lo que yo no creo, y lo digo así bien transparente, es primero, a mí me acabo de estar en los dos lados del camino y ha sido emprendedor y he tenido que negocio, y uno dice, al final, la fuente de ingresos es un ingreso para tercero pero también es para mí, y no creo en el mundo como de empresarios empresarios malos y y, y trabajadores buenos per se. Lo segundo lo que tú dices, que eh, hay que hacer ambas cosas, eh, necesariamente, Yo eso es lo que hemos hecho como gobierno. Primero, transferencia directa, particularmente, al trabajador informal, que es lo que dijimos, porque él no tiene una fuente de trabajo que proteger. La fuente de trabajo es el comercio diario, por lo tanto, no hay necesariamente un lugar donde que proteger por su fuente de ingreso. Pero al resto de, de la gente que trabaja, hay que proteger su fuente de ingreso. Y eso significa apoyar también a la empresa que da la pega. Si no, no, no hay fórmulas maravillosas, llamo eh, 100 años de historia Sí, Chile lleva 30 años de desarrollo y crecimiento gracias a una estrategia que entendía que había una simbiosis entre empresas y familia y que por lo tanto necesitábamos empresas para que nos fuera bien y creer que lo que, que, que hay una buena estrategia que significa matar a las empresas para que le vayan a los trabajadores no dando cuenta que pasados estos tres meses desde de que el Estado apoya a estas familias, esas familias después no van a tener de qué vivir y yo creo que ese es el error conceptual que tenemos y, y voy a hacer bien en esto político mi rol de ministro, pero es eh, esa es quizás la principal ficción que tenemos hoy día en el debate público: que se volvió a instalar una mirada contradictoria o, o, o cínica respecto al rol empresa y persona, y muy pocas o sea, Y podemos matar a las
1: empresas y, sin embargo, tener bienestar para los trabajadores.
0: Eso, a eso voy. No, o sea, no existe ese mundo de la Si tú matas a la empresa, matas a familias que no tienen ingresos y se quedan sin que comer. Y eso alguien tiene que decirlo. Y tenemos pocas veces valentías para defenderlo abiertamente, diciendo yo, que es de donde vengo, tú sabes mi historia política, eh, soy un convencido que necesitamos empresas fuertes, buenas, ágiles, eh, ojalá con una base amplia de economía, con más emprendedores que más pegan Si la estrategia es demonizar a la empresa y no apoyar a la empresa lo que tenemos finalmente es personas que dependen únicamente del Estado y el Estado que no tiene cómo financiar a esas personas que dependen del Estado pero un país más pobre y con hambre. Y también, como te decía, hay que proteger también a las familias que si no tienen otras fuentes de ingreso a través de la ayuda del Estado y eso se llama focalización en la pobreza.
1: Difícil tarea, ministro Sichel. Muchas gracias. ¿eh? Y que esté muy bien. Gracias Pilar, abrazo. Y un abrazo a todos los que ingresamos de nuevo a la cuarentena, paciencia. Y ojalá que salgamos fortalecidos. Muchas gracias, ministro.
0: Fue La Mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y En Consorcio Estamos Contigo en Tus Pequeños y Grandes Proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.